0: Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos.
1: Olá, Pebers! Estamos no ar. Aqui quem fala com vocês é Marcelo Gobo, médico de família e comunidade, editor médico do portal e curador da parceria PEBH, a união entre o maior portal médico de notícias do Brasil e o HA, o Hospital de Amor de Barretos, a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina. E sobre o que vamos falar hoje? Hipertensão é o nosso tema. A gente vai comentar um artigo publicado no Journal of the American Medical Association no último dia 27 de abril, o JAMA em que houve uma atualização é, escrita pela US Preventive Service Task Force que aborda a recomendação de rastreamento de hipertensão arterial, tema de extrema relevância. E ele já começa com uma necessidade de ajustes em relação à definição de hipertensão. Para a US Preventive Service Task Force, a hipertensão vai ser categorizada para níveis de pressão arterial sistólica acima de 140 e de diastólica acima de, cento, acima de 90 mm de mercúrio. Desculpe, para que isso aí é relevante? Isso é relevante justamente porque quando a gente vai falar de uma variável e tem uma característica contínua, dimensional na população, que vai variar como peso e altura, por exemplo, o nosso limiar, o nosso ponto de corte para definição, é, da síndrome, né, da condição clínica de hipertensão, importa muito, assim como importa muito também o nosso sistema de medida. E isso foi inclusive alvo de discussão nos últimos trabalhos que subsidiaram o oitavo joint de hipertensão, em que a gente teve uma mudança em relação à categorização é, para é, essa instituição norte-americana, e que acaba sendo um ponto importante nas nossas considerações metodológicas que vamos discutir logo mais. Esse tema ele tem importância é, de grande impacto na saúde pública. Nos Estados Unidos, 45% da população de adultos é considerada hipertensa. Na Pesquisa Nacional de Saúde aqui no Brasil, feita em 2013, 21,4% foi a prevalência encontrada. E já segundo a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, que foi realizada em 2016, essa prevalência aqui no Brasil foi de 25,7%. E quando a gente vai trazer dados da Organização Mundial de Saúde, a gente estima que na população mundial a prevalência de hipertensão entre os adultos varia de 20 a 40% e o grande impacto disso é que a hipertensão arterial ela é fator de risco maior para diversas outras condições como a insuficiência cardíaca, doença renal crônica infarto do miocárdio. O rastreamento da hipertensão arterial sistêmica era recomendado pela essa mesma organização lá em 2015 justamente por conta do seu grande benefício líquido em relação à mortalidade e a essas outras complicações. E o que, que a gente teve de mudança em relação à recomendação que era nível A em 2015? De lá para cá, praticamente não houveram alterações, mas a gente precisa, então, destrinchar quais são essas indicativas, as diretivas tratadas pela organização. Todos os indivíduos devem ser rastreados para hipertensão quando eles têm fatores de risco para hipertensão. Quais são os fatores de risco que vão ser considerados como objetivos? Idade a etnia, a história familiar, sobrepeso ou obesidade e hábitos de vida. Quais hábitos de vida? Você sabe avaliar quais hábitos de vida são importantes para serem considerados como um fator de risco? Especificamente, a redução ou a, ba a baixa quantidade de atividade física realizada, estresse e tabagismo foram os fatores avaliados. Além de hábitos alimentares, quais? Uma dieta rica em gorduras, rica em sódio, pobre em potássio e além do excesso de álcool. Esses são os fatores é, de hábitos de vida e hábitos alimentares que a gente deve observar como sendo fatores de risco para a hipertensão. Então todos os indivíduos devem ser rastreados para a hipertensão e esses dados devem ser abordados na, na avaliação. Quem são os indivíduos elegíveis nessa recomendação? Então indivíduos acima de 18 anos, o procedimento para o rastreamento é a aferição no consultório como uma medida que vai ser realizada na artéria braquial com o paciente sentado após cinco minutos de repouso. É, esse é um método para medida com um aparelho que seja certificado por um, um órgão sanitário de verificação, um aparelho que vai ser de qualidade. Isso é de extrema relevância, justamente porque quando a gente está tratando de algo que pode variar como peso e altura na população, a, o nosso critério de medida faz toda a diferença na definição do conceito e inclusive na comparação entre os estudos. Se, o, se há variação em relação ao método de medida, a qualidade do método de medida, ele é importante. Então é importante não só é, o nosso ponto de corte, como também a régua que a gente utiliza para poder medir a variável em questão e determinar o seu ponto de corte. Então para rastreamento é a aferição no consultório nessas condições que a IOS Preventive Service Task Force recomenda. E para confirmação de diagnóstico ela recomenda duas, o, duas opções, tanto o um mapa com a monitorização da pressão arterial medida frequentemente durante 24 horas, ou aquela monitorização ambulatorial em que o paciente vai é, realizar essa medida e fazer a anotação. Ela recomenda as duas modalidades para poder realizar o diagnóstico. E qual que é o intervalo ideal desse rastreamento? O intervalo ideal feito é, com, com base nas evidências vai gerar uma recomendação de rastreamento anual para alguns indivíduos. Quais? os indivíduos que estão acima de 40 anos ou aqueles que vão ter um risco aumentado. Vocês lembram quem são aqueles que têm risco aumentado? Então, além da idade, a gente vai considerar a etnia, a história familiar, o sobrepeso ou obesidade e os hábitos de vida. Recordando, atividade física baixa, aumento de estresse e o hábito do tabagismo. Além de uma dieta que seja rica em gordura, rica em sódio, pobre em potássio e com excesso de álcool. Os indivíduos que estão entre 18 a 39 anos e que não têm fatores de risco, eles podem ser avaliados a cada 3 anos de 3 a 5 anos, caso as medidas anteriores sejam normais, ou seja, se o indivíduo te procura no consultório, ele possui 25 anos de idade e você realiza uma medida de pressão arterial com a metodologia adequada e essa medida é normal, ele pode ser rastreado novamente é, a partir de 3 a 5 anos. Caso essa, essa, esse indivíduo tenha algum desses fatores de risco, então você vai recomendar para ele um rastreamento mais frequente, anual. Existe uma zona cinzenta na literatura, e essa zona cinzenta na literatura envolve mais necessidade de pesquisa, para dois casos, dois casos que estão ligados a um aumento de mortalidade e aos mesmos fatores de risco para desenvolvimento de insuficiência cardíaca, de infarto agudo do miocárdio e de doença renal crônica, que é a hipertensão do jaleco branco e a hipertensão mascarada. Nessas duas condições, a gente tem um, um alto poder de comparação e de assumir que há a, o mesmo tipo de padrão do que na hipertensão arterial sistêmica é essencial, porém a gente carece de dados de literatura que subsidiem isso, então a gente, a, a gente possui uma certa correlação de acordo com a fisiopatologia, com os mecanismos de doença, para poder recomendar o rastreamento, mas há uma zona cinzenta em relação a, a, esse, a essas duas condições em saúde, que envolvem responder a seguinte pergunta há benefício em relação à mortalidade ou seja, em rastrear rastrear essas duas condições em saúde é, gera impacto em relação à redução de mortalidade essa é a grande diferença na hipertensão arterial é, sistêmica, essencial a, a gente vai poder gerar essa conclusão de que sim, há benefício e há grande benefício líquido, e por isso a grau de recomendação é A. Já nas condições de hipertensão é, arterial mascarada ou na hipertensão do jaleco branco, a gente não tem essa mesma é, condição de resposta, justamente porque o, o, a qualidade metodológica dos estudos, o volume de estudos que investigam justamente a associação de, desse rastreio, com o desfecho é bastante limitada, então a gente não tem é, evidências ainda sobre isso, a, a, a organização inclusive no artigo recomenda é, a resposta a essas perguntas em publicações futuras. Você que está aí nos acompanhando, recomenda um rastreamento de hipertensão arterial sistêmica para os seus pacientes? Deixa aqui para a gente nos comentários. E também comente aqui quais assuntos você gostaria de ver aqui comentados com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Pebers. Esse foi mais um podcast da PebMed em parceria com o Hospital de Amor Barretos. A gente se vê no nosso próximo episódio. Você
0: ouviu a mais um podcast do Portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br Seja parte dessa comunidade. Se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br barra doi. O seu clique transforma tudo.